0: Momius, il caffè dell'opera.
1: Buongiorno, benvenuti al programma di Lucia Rosei e Laura Zanacchi, oggi la regia è firmata da Lucia Rosei, la responsabilità tecnica di Fiore e Liborio, siamo molto lieti di ospitare in studio il maestro Piero Rattalino, buongiorno maestro, buongiorno. benvenuto a Momus, buongiorno a tutti da Sandro Cappelletto. Ci sorprende con questo suo ultimo per il momento libro, ma un altro è già annunciato, perché dimenticate il maestro Ratalino che racconta, spiega eh, il pianoforte, la sua storia, i suoi interpreti, le sue evoluzioni. Qui Piero Rattalino racconta la sua esperienza eh, frequente, diversa, in diversi teatri importanti nel mondo eh, dell'opera lirica. E vogliamo cominciare eh, chiarendo il titolo, il Galempio, ovvero faune flora del teatro lirico, pubblicato dall'editore Zecchini. Lo, maestro, vogliamo chiarire il titolo o ascoltiamo prima? Ascoltiamo. Ascoltiamo. E poi, sì. Allora, andiamo al Macbeth, sì. andiamo al concertato finale dell'atto primo, c'è un momento in cui cantano eh, tutti e il coro pronuncia varie parole. Ascoltiamole. Infallibile senso a Verdi per la costruzione sì. di un episodio di una frase inizia il coro a cappella piano poi entra un timpano poi comincia si dice qualche voce di solisti poi comincia un crescendo fino a questa eh, conclusione l'edizione del Macbeth beh una delle edizioni di riferimento quella diretta da Claudia Bado con i complessi della scala ma Piero Rattalino ma eh, Perché questo episodio, questo finale primo del Mac ha dato il titolo al suo ultimo libro?
2: In questo caso Abad ha fatto cantare giusto, (ride) ma quando si canta, soprattutto se il coro non è molto numeroso, picchiano forte e allora invece di dire l'ira tua l'ira tua colga lempio dicono col galempio perché l'accento e prendono fiato prendono fiato prendono fiato per spingere eh. di più e allora è successo che un corista una volta è venuto a chiedermi cos'era il galempio
1: esatto che... parola che non risulta nei no, non dizionari non risulta da nessuna
2: parte ne... ma ce ne sono <ride> Non so, un mio capitolo, un capitolo intitolato Di tanti figli, è riferito a una tragedia ferrarese e il completamento dell'Ende Castilla poi di tanti figli e non mi resta cazzo eh, che azzo e lì c'è la crasi, bisogna stare attenti eh, sì, a certo, farla sì. o
1: semmai a non, sì. fa, a non farla allora fauna e flora del teatro lirico allora leggendo il suo libro maestro, preparando questa nostra trasmissione io ho visto come scorrere due binari paralleli, dal lato un amore sconfinato perché eh, Bologna, Genova Torino, Catania sono stati molti anni della sua esperienza di organizzazione di direttore artistico, dall'altro però un fastidio, un fastidio sì. per certe regole, certi episodi,
2: appunto la fauna e la flora, no? Sì. È così? Sì, no, naturalmente. Il, l'amore per il teatro. E io, come da ragazzino, ho cominciato a studiare con una suora che era bravissima donna ma ignorante come una scarpa ma nella musica o fuori dalla musica? no nel pianoforte nel pianoforte,
1: da, nel pianoforte studiare e, il pianoforte e ehm.
2: mi, ha allevato, mi ha allevato con le, le, para, le ehm, fantasie molto facili su temi d'opera mm. quindi io quintali di Ma, ah, di... quindi non ave marie no 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 no, no. E, no. nemmeno Bach niente no, tutto questo quando avevo quattro anni da 4, 6, 7 anni aveva una
1: vocazione teatrale questa sua sì,
2: No, no, e poi sono stato allievo di un sacerdote, era organista del Duomo, che aveva una passione per la bohème, che aveva aveva visto la prima della bohème, lui a Torino, e e mi ha fatto studiare la, la bohème in riduzione per pianoforte solo e poi la cantavamo quindi c'è, c'è questo
1: allora eh, ricordo che il maestro Lattarino è piemontese nato a sì. Fossano eh, qualche annetto fa ma non si direbbe no, ma... vedendolo qui in studio questa, questa, questa mattina per Moves. No, dicevo
2: comunque questo è l'amore e poi il fastidio e perché un'attività eminentemente di, di artistica, imprenditoriale artistica, è soggetta a regole, a regole che non, sono quelle, non sarebbero quelle del teatro. Sono, sono regole del, del dipendente statale sì. o parastatale e ci sono contratti che non sono calcolati sulle esigenze teatrali e quindi con estreme difficoltà, enormi difficoltà di organizzazione e poi di finanziamento. Sì. E, e questo
1: diciamo rimane prima e dopo uh, l'approvazione della legge 800 che è uno dei suoi bersagli preferiti Da allora che regola uh, buona parte del funzionamento delle nostre fondazioni liriche, che da allora uh, sono diventate fondazioni private ma in fondo i meccanismi con cui funzionano sono rimasti inalterati sono meccanismi o statali o parastatali diciamo.
2: sì, no, il, la legge 800 ai suoi tempi era una, una buona legge e l'applicazione della legge, non sono mai stati fatti decreti applicativi e quindi Ci l'applicazione si separano
1: ormai 50 anni dalla legge 52. più di 50 anni
2: sì. no, eh, i, i, la, la, la legge è stata gestita praticamente solo dalla parte sindacale che fa il suo mestiere naturalmente ma che ha le sue esigenze non c'era una controparte sufficientemente forte per arrivare a una sintesi e quindi eh, c'è, c'è una difficoltà organizzativa ma sì,
1: notevole che emerge, che emerge dalle sue pagine dalle sue pagine emergono però anche tanti figure che lei ha amato tanti artisti con i quali ha condiviso momenti del suo eh, percorso, uno di questi forse il più amato se non mi sbaglio dagli aggettivi dal suo periodare è stato Vladimir Delman direttore d'orchestra russo Ma ascoltiamo in un momento di Tchaikovsky sì. nel terzo
2: movimento della, della patetica che per lui, lui era un simbolista ed è quello che mi ha, mi ha portato verso una specie diciamo, di neosimbolismo Il, lui era convinto che questa specie di marcia del terzo movimento fosse la marcia dei topi la marcia dei topi che distruggono l'umanità, aveva la fobia dei topi e dice qui, qui c'è la marcia, i topi figurano anche nel balletto Lo schiaccianocce, eh. sono, no? sono visti così come, come figure, un po' figurine, invece per Derman erano la minaccia reale della civiltà. Perché i topi portano la peste. Eh sì, infatti, portano la peste, distruggono e quindi il, il finale secondo lui era proprio già la, la distruzione totale eh. finisce con un adagio vediamo,
1: eh. sentiamo È vero, dietro l'aspetto brillante c'è cioè un, una minaccia, un'ombra che... Ah ma sì, che... è trionfale. <ride> cioè hanno vinto i tofi? Eh sì, eh sì, Chissà certo. quante ce ne sono sotto questo palazzo in cui siamo adesso noi a parlare? <ride> Speriamo <ride> sì. che non si sveglino tutti adesso, però maestro Lattarino vorrei che lei chiarisse un episodio che riguarda il, il maestro uh, Delman. Um, la frase che lei ha detto sì. eh, ci conferma che quando i musicisti russi eseguono i compositori russi, entriamo in un altro mondo, cioè sì. hanno una sensibilità, una consonanza, un'affinità sì, sì, sì. difficilissima da raggiungere per altri eh, interpreti. Lei ne parla con grande affetto di Vladimir Denman. Qui era con l'orchestra del Teatro Regio di Torino, è stato a lungo direttore dell'orchestra sinfonica della Rai di Milano. Nel momento in cui era direttore di questa orchestra, lui fonda l'Orchestra Verdi. <ride> è sì. successo un un pasticcione insomma sì. no, perché com'è possibile che eh, eh, fondi un'altra orchestra nella stessa città il direttore, sì, rispo- sì, eh, sì. direttore musicale de- de- dell'orchestra sì. Rai di Milano sì, sì. No,
2: eh, eh, ma lui era fatto così in, in certi momenti Delman era insopportabile era insopportabile perché era fuori, fuori dal mondo completamente lì ha avuto con un, un mio grande amico è stato Giorgio Vidusso che era il direttore artistico della Rai di Milano e si era infuriato in una maniera <ride> tremenda. No, l'ha vissuto sì. come un tradimento eh, immagino. Ma perché Del, Delman l'ha fondata perché allora nell'orchestra della Rai c'erano molti, molti, anche lì eh, molti paletti, mm. per esempio qualsiasi cosa che uscisse dal seminato anche minimamente ci voleva il permesso di, di Roma, non potevano decidere loro autonomamente mm. e allora lui, era, lui voleva 12 contrabbassi. <ride> lui voleva 12 controverse <ride> proprio schier- una richiesta schierati, quotidiana schierati diciamo. frontalmente perché quello gli dà da- il basso dell'armonia insomma era il, il fondamento siamo d'accordo <ride> sì. ma 12 sono 12 lui eh. ne voleva 12 e-, e ne ha avuti 12 <ride> Adesso, no, adesso Verdi non ha più 12 contrabbassi, ma quando lui cominciò, che fece dei concerti meravigliosi, devo dire, aveva questi 12 contrabbassi schierati al fondo prima dei fiati e su una linea sola, non, non a leggero. altro che in basta, due,
1: cioè. una parete, un Himalaya sì, sì, certo. sì, sì. di armonia. Lei dice una cosa molto eh, intelligente su Delman, dopo pochi anni, l'orchestra della Rai fu sciolta. Mentre la creatura prediletta di Delman, pur fra mille e una difficoltà, è ancora lì viva e vegeta. In qualche modo fu profetico. Sì, sì, certo. Lasciamo eh, Milano eh, e il maestro Delman e andiamo a eh, Bologna, perché qui eh, siamo... lei ha avuto l'occasione di lavorare con un gigante dell'organizzazione sì. dei, dei nostri teatri d'opera cioè Carlo Maria eh, Badini. Badini Bologna, poi La Scala una personalità di, di primissimo piano molto abile anche Siamo, eh, stiamo per programmare un Faust un Faust sì. di Gounod con un bellissimo cast Mirella Freni, Ruggero Raimondi
2: la regia di Ronconi sì. Sì, la regia di Ronconi, però doveva essere un'altra regia inizialmente. E viceversa poi ci fu una, un, una incomprensione, una rite, chiamiamola come vogliamo, tra lo scenografo e il regista designato, per cui entrambi dissero se c'è lui io non, Bene, non ci sono. Cose che succedono. Allora, Sì, naturalmente. Allora si trattava di scegliere e io scelsi eh, Pizzi, era, eh, Pizzi <ride> il quale mi propose Ronconi di cui io conoscevo la regia Teatrale, e ci fu una, una riunione e, e parlavamo con Ronconi e poi Ronconi mi mise in contatto con il suo agente che era un avvocato il quale chiese, chiese una cifra superiore a quella dell'altro regista che era già stata deliberata e non solo quello che quello sarebbe stato superabile ma chiese anche pagamento in dollari perché eravamo nel periodo con l'inflazione che cifre. galoppava sì e chiese il pagamento in dollari e Badini eh, si trovò in difficoltà e ci pensò parecchi giorni mm. finché sì, c'è una
1: riunione del consiglio no, di amministrazione
2: ci, ci pensò parecchi giorni mi disse devo pensarci, devo pensarci e poi un giorno mi disse ho trovato non mi disse cosa ho trovato e fece questa riunione del consiglio ce ne raccontano perché è troppo divertente sì, no, è una riunione del consiglio in cui lui, lui faceva sempre così eh, metteva dei, delle cose che non interessavano a nessuno All'ordine del giorno diciamo. Sì all'ordine del giorno di 50 60 punti <ride> anche e poi diceva eh, ci, sì ci sono delle cose di molta urgenza facciamo prima quelle oppure lasciava andare avanti e poi diceva verso la fine ci sono delle cose urgenti dobbiamo quindi lì lasciava sfogare. Quella volta lasciò sfogare tutti quanti e poi cominciò a parlare di il Faust, eccetera, eccetera, e, e cominciò a magnificare il cast e tutto quanto, e poi disse il direttore artistico mi ha proposto un regista eh, ben noto nel, nel campo del, del, del teatro di prosa, ma debuttante, nel teatro d'opera il quale, il quale ci ha chiesto cioè, ci ha dato la sua disponibilità però ci ha chiesto il pagamento in dollari noi diremo al maestro Ronconi maestro, noi la ringraziamo questo esodio così importante però un artista italiano non può chiedere il pagamento in dollari cioè ne fece una questione <ride> sì. nazionale e di e orgoglio quindi, e quindi noi daremo il suo cachè che lei merita ma in lire perché un artista ci fu un applauso. Ci fu l'applauso <ride> un applauso. No, un si, genio. E nessuno si accorse che la cifra era superiore. Signora, quella che... <ride>
1: Questo significa fare il proprio mestiere quando si crede in un progetto. Beh, sì. Faust uguale Kraus.
2: è particolarmente difficile il do acuto alla eh. fine perché è sulla u mentre in è francese non è sulla u è, è difficile certo. da intonare ma Poco c'è una cantabile. cosa eh, Krauss è il meglio che c'è stato in questo campo, io però non potrei averlo perché quando Badini mi dava un budget, cioè discutevamo il budget, mm. dava, dovevo sbrigarmelo da solo.
1: Cioè il budget era complessivo, doveva essere complessivo. Complessivo, sì. Ora legia. io avevo
2: trattato una coproduzione con un altro ente, che però visti i costi si tirò indietro. Quindi io col mio budget dovevo fare la compagnia, anzi due compagnie. Mm. Eh, per alternare? Sì. Le avevo La Freni e Ruggero Raimondi. E non potevo, non avevo più i soldi per, per, per Klaus. e Badini non, non me li avrebbe dati. Allora eh, feci, pensai a Beniamino Prior, telefonai al suo maestro, gli chiesi se secondo lui poteva fare Fausto, lui mi disse di sì e io andai a sentirlo, mi preparò l'aria, andai a sentirlo e fece una magnifica. Eh, quindi lei lo sì. e lui era giovane era sì, poco sì, più sì. che esordiente aveva esordito l'anno prima vincendo il concorso della RAI e quello che ha vinto anche dalla Ricciarelli ah la dalla Ricciarelli, Ricciarelli. Ho capito. e fece, fece magnificamente bene quindi la, la compagnia fu equilibratissima e non solo ma fu la prima regia e soprattutto scenografia postmoderna che io abbia visto perché era tutta fatta di citazioni la, la, la dimora Castepura era immersa in una riproduzione dei santini Santa Teresa di Lisieux, con tutte le gigli eccetera, eccetera Era quella Poi, fase di Ronconi, sì, diciamo. Nella, nella scena del, della chiesa, in cui c'è una, un grande intervento di Margherita... Eh, il, il regista chiese a, a Ruggero, a Raimondi, di suonare a lui l'organo. Lui non c'entrava niente, ma lui fu così, così entusiasta dell'idea che si, si mise un organo, metteva un organo eh, fuori e lui, visto di spalle, suonava l'organo mentre lei cantava. Quindi fu una, una cosa, devo dire, un, una difficoltà estrema per andare in scena. Mm. Difficoltà estrema ma lavorata. tanto
1: più che era un debutto di Ronconi nella regia dopo. Sì, 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 era un debutto di Ronconi. E quindi doveva prendere le misure con questi sì, naturalmente, certo
2: però lui non si rivolgeva mai direttamente ai cantanti lui aveva sempre l'intermediario che era il suo assistente è eh, idea meravigliosa sì, diceva Mettere chiedi un, un po' al tenore sì, certo,
1: certo, certo Beh, astuzia, bisogna essere astuti se si vuole lavorare in un teatro d'opera dobbiamo un po' correre io starei con lei maestro altre due, o tre puntate sfogliando le pagine del suo eh, eh, galempio perché sono affollate da tanti personaggi che lei ha conosciuto Giuseppe Erba per esempio a Torino, sì. il sovrintendente di Torino il sovrintendente che decide di inaugurare il nuovo teatro teatro con i Vespri siciliani con la regia sì. Callas di Stefano sapendo benissimo che probabilmente non sarebbero stati in grado di fare un grande spettacolo ma non importa di Callas di Stefano Registi avrebbe parlato tutto il mondo tutto il e così accade. Certo, certo. certo, certo.
2: no, Erba era un imprenditore dello spettacolo e, eh, quello era una cosa che lui fece alla fine della sua carriera ma in realtà la sua grande impresa era stato il teatro italiano con eh, Gasman e Squarzina. Certo. era lui l'amministratore venne chiamato al reggio di Torino un po' per salvare la situazione sì no? perché eh, si, era, si era nel momento della ricostruzione la ricostruzione andava lenta allora venne chiamato e lui eh, cominciò a minacciare da imprenditore sì, no? sì, era un imprenditore eh, certo. vero e che imprenditore con sì. un, grande, un grande fiuto
1: una grande sensibilità anche per le cose belle
2: Accidenti, lui aveva acquistato il teatro Alfieri, era eh. sua proprietà personale e per esempio io il vecchio Cortolo, l'ultima volta che l'ho sentito ho sentito lì... Andare a lui, esatto. E a Torino
1: eh, avete prodotto il Gargantua,
2: Gargantua, nella
1: versione originale francese, <ride> sì. il Gargantua, nella sì. traduzione italiana, una delle opere di Azio Corghi. Ascoltiamolo un momento. Boris Bakov nel Gargantua di Azio Corghi. come andò quella produzione? Andò molto Lattino? bene,
2: ma proprio la scelta di, di Bakov fu dovuta a un'esigenza del regista, che era Gianfranco De Bosio, il quale voleva uno che fosse atletico, che doveva fare il gigante, doveva sovrastare tutti. Allora io pensai a Bakov perché proveniva dal circo, era stato l'uomo, faceva l'uomo volante era quello, l'uomo capito?
1: cannone, quello sparato dal cannone no, 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 quello, no, quello, no, quello, quello che
2: i diavoli volanti, quello che, eh. che prende quelli che, che gli arrivano eh, quello che è rovesciato all'indietro, ah ho capito e, ho capito. e, e afferra per le maniche e quindi lui, lui poteva fare di tutto e fece effettivamente di tutto fu un, è enormemente difficile andare in scena e poi eh, avevo un, una disavventura perché eh, ci fu un corista, un artista del coro che ci fece una denuncia per oscenità mm. perché nelle, chiamiamole bestemmie c'era per San Giovanni che fu martirizzato con le melecotte secondo lui era osceno le era, cotte? Era, era, sì, sì. Eh, rispettoso io venne chiamato da un giudice il quale ci, ci fu addirittura una memoria dell'avvocatura di Stato. Su queste... Il giudice disse, sì, sì, vabbè, questo, questo, va bene, ma avete chiesto il permesso per i minori? C'è una legge, c'era ancora una legge, eh, per quando si, si dava, faceva l'abbonamento per le scuole bisognava chiedere il permesso. No, non l'avevamo mai chiesto nessuno l'aveva mai chiesto e quindi fu impedita la rappresentazione per le scuole vennero dei questurini che alla porta e bloccarono le che... scuole chiedevano tutti la carta d'identità quindi facemmo una recita con gli insegnanti <ride> Beh, guardi lavorare con
1: i minori è bellissimo per tanti aspetti è, è, è diventato ancora più sì, complicato sì. ancora più ancora più complicato mi ricorda l'anno del gargantua di, di corno non
2: ricordo esattamente eh. era la metà degli anni 70 Alla, diciamo,
1: è passato qualche annetto sì. diciamo è passato qualche annetto andiamo ve- rapidamente verso eh, la fine facciamoci per di questa puntata facciamoci precedere eh, dalla musica perché eh, qui eh, tutti riconosceranno dove siamo perché lei ha delle osservazioni sull'autore del libretto di questo lavoro verdiano. Venere splende, si prepara la notte d'amore tra Otello e Desdemona, Placido Domingo studi diretti da Chung, mi pare una meravigliosa esecuzione ma lei non ama molto il libretto di Arico Boito? Eh,
2: no, in genere non mi piacciono i preziosismi eh, Ce ne sono Boito. tanti I preziosimi... ah,
1: forse soprattutto in Fasta ancora di più che in Otello. Sì,
2: film. certo certo il, eh, Boito, i, i tagli dei libretti sono, sono bellissimi si è sì. fatto molto bene ma appunto c'è sempre questo per esempio a me dà fastidio francamente il fatto che Emilia Canti Utello uccise Desdemona mentre Desdemona è appena fatto fuori, è, appena... eh, eh, cioè è ancora prima. lì sì. agonizzante perché cioè esatto. uccise Desdemona, cioè soltanto i, i siciliani non usano il passato prossimo. <ride> <ride> Dobbiamo chiudere,
1: e chiudiamo con l'Otello. Quando Verdi ha l'idea meravigliosa alla fine, dopo che Otello ha ucciso Desdemona, di riprendere, riprendere il motivo certo. che abbiamo appena ascoltato nel finale dell'atto primo, come ricordo. Thank mm-hmm. Che idea meravigliosa, dopo che Otello ha ucciso Desdemona ritorna, soltanto lui lo sente evidentemente nella sua memoria, sì. il tema della loro ultima forse unica, notte d'amore. Grazie maestro Rattalino di essere stato con noi a Memus per presentare il Galempio, ovvero Fauna e Flora del Teatro Lirico, il suo ultimo libro pubblicato da Zecchini Editori pieno di personaggi, luoghi, avvenimenti, fatti di questo mondo che continua ad affascinarsi. Se è fatto tardi, accomodiamoci di là, in sala da concerto.